0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《幸福关系的七段旅程》。这本书的名字可以理解为“我爱你，但我没有恋爱的感觉”。许多情侣和夫妻，他们仍然关心对方，不愿意伤害对方，但他们已经失去了激情，只想分手。本书认为，失去了恋爱的感觉，不代表不爱了，更不代表亲密关系的结束。我们需要了解爱，或者爱这个字背后代表的一系列复杂的感情。本书作者安德鲁·马歇尔是英国顶尖婚姻咨询机构资深的专家。拥有三十年的丰富的咨询经验，马吉尔发现心理学的专业文献中有很多互相憎恨的夫妻，但对于这样爱得不够深的夫妻的讨论几乎是一片空白。他们的情况可以用一句话来概括：“我虽然很爱你，但是……比如，虽然我很爱你，但是我觉得不快乐；虽然我很爱你，但是你让我很烦恼；虽然我很爱你，但是我想离婚，自己一个人待着。”很多人认为会出现这种感觉，是因为感情被时间磨损了。可是真的是这样吗？时间只会损耗爱，而非增添爱吗？是时间的错，还是我们自己的问题？这本书了不起的地方在于，它精准地指出了生活中的某些习惯。我们往往以为那是在维护日常关系，其实是在损耗关系。比如不停地安抚，而某些看似损耗关系的事情。比如吵架，实际上有利于促进亲密关系、幸福关系的七段旅程的七段旅程，分别指的是了解爱、积极的争吵、共同的目标、亲密的游戏、平衡爱与自我、互相给予和学习。为了方便你理解和记忆，我将这七段旅程提炼为了三个关键词：冲突、依恋感和正向沟通。在今天的听书中，首先我们来面对亲密关系中的冲突，理解冲突的本质是什么，探寻如何利用亲密关系中的冲突来更好的认识自己。在第二部分中，我们来重燃爱情中最容易消失的东西——依恋感。第三部分，我们来通过一些沟通的练习，重新建立一套伴侣之间的沟通模式。这套沟通方式可以帮助你直达问题的本质，有助于避免伴侣之间大部分的无效争吵。第一部分，首先我们先来说说亲密关系中最令人头疼的部分——吵架。让很多情侣和夫妻结束感情的，往往是一场毁灭性的争吵。吵架过后，往往没有进一步的沟通和复盘，伤口没能愈合，还渐渐的溃烂。马歇尔认为，吵架并不像我们想象的那样糟糕。世界上没有不发生冲突、不争吵的亲密关系，吵架也是一种交流，比冷战和忍耐要好得多。我们要学会利用吵架，让问题显现，这样才有机会解决问题。这个说法可能有相当多的人不同意。如果不吵架，双方各自的忍耐一下，说不定就消化了，习惯了，不是更好吗？马歇尔认为，这样的大事化小、小事化了是可疑的，这可能会让本可以解决的小小的不满继承一种无法解决的恶意。一方在亲密关系中感到痛苦，默默的忍耐，而另一方只会不停地安抚，表示“我就是这样的，本性难移，辛苦你忍耐一下”，会造成被安慰方的心底滋生仇恨，因为安抚是阻止问题暴露，阻止沟通，逼迫对方忍受他难以忍受的情绪。要记住，安抚不应该是互动的全部，后面必须承接着一次深刻理性的沟通。没错，有架要吵，但我们也不能因为产生了重大的冲突就马上想换一个人。任性对成长是没有帮助的。即使换了另一个人，两个人也依然会产生冲突。没有所谓完美的爱情。重要的是你得承认，冲突中没有全然的谁对谁错。大部分的冲突的双方往往是半斤八两。借着冲突，我们不仅仅可以认清对方，也会让我们认清自己的一些不可碰触的底线。注意，我们现在的目标不是要求对方，而是了解自己。如果你和你另一半曾经大吵一架，至今没能好好的解决，我们可以用书中提到的八十二十原则来重新的审视这次的冲突。这里的80和20分别指的是什么呢？那些难以解决的冲突，往往有 80% 是跟过去有关，仅仅 20% 跟现在发生的事情有关。童年时期的经历会大大的影响你成年后的关系。比如有一对情侣，布莱恩和安迪，他们经常因为购买家居用品而吵架。客厅里到底应该买一张昂贵的羊毛地毯，还是廉价的化纤地毯，就能够让他们大吵一架？这看似是品味和设计理念的问题，其实八成的原因是因为他们原生家庭的经济状况。想买一张羊毛地毯的安迪，生长在一个中产阶级的家庭里，家里钱一直很充裕，直到父亲酗酒、事业失败了，家境才变得窘迫。安迪认为，有钱的时候就应该尽情的享受。客厅里的一张羊毛地毯能给他带来赤脚行走的幸福感。而布莱恩来自于并不富裕的工人家庭，他有六个兄弟姐妹。他最深的童年记忆就是有一次在沙滩上捡到十块钱，他开心的把它交给了父母。那个星期，母亲用这一笔钱给一家人加了几个肉菜。布莱恩认为赚钱很难，应该勤俭节约，买一张化纤地毯做做样子已经足够了。像安迪那样有钱就花是非常不负责任的行为。你看，亲密关系不只是对方的问题，也不只是你的问题，而是因为你和他的过往经历不同，造成了不同的看法。这句话就能概括大部分情侣之前的冲突和争吵。冲突可以暴露出你们的不同，你们只需要再就这些不同达成共识，就能够拥有一段真实的、令人幸福的亲密关系。除了八十二十原则，我们还可以做一个练习，进一步的搞清楚自己在亲密关系中的不满和愤怒。请你在纸上列出你的配偶经常惹恼你的一些小事情，比如随手的乱方账单，在你工作的时候在旁边打电话。仔细逐个的审视这些坏习惯，问一下自己，这些问题为什么会把你惹毛呢？他的坏习惯唤醒了你的什么回忆呢？如果你这么做，你的父母亲是否会责备你呢？你的前任的男女朋友会怎么说呢？你的父母经常因为什么事情困扰呢？回想一下你的童年里相关的回忆，马歇尔举了一个例子：基地非常的反感她的男朋友不会开车，也不打算学会开车。每次她的男朋友理所当然的坐上了副驾驶的时候，她就有些生气，最后忍不住跟男朋友大吵了一架。而男朋友根本不明白她在不满什么。她做了这个小练习以后，她在自己的童年中寻找到了答案。原来他最早的记忆是他的父亲出了车祸被拖走，从那以后父亲就失明了。这以后永远都是妈妈在开车，年复一年。很爱玩的妈妈偶尔会因为自己再也不能喝酒而十分的沮丧。妈妈的沮丧当然也不只是不能喝酒，很可能是因为父亲失明，太多的责任都落在了他的身上，而且就连他想要饮酒这一点放松的机会也都被必须开车给剥夺了。除了事件，你也可以回想你父母最爱对你说的话，它可能是一句大道理，比如你想怎么被别人对待，就怎么对待别人。这个世界是不公平的，也可能是针对个人的。你看看你哥哥或者女孩，就应该不争不抢，男儿有泪不轻弹之类的。这些话是如何一点一点的影响了你的人格或者是世界观呢？你和配偶之间有争议的问题，有多少是基于这些见解呢？这些话一定是对的吗？你以后依然打算按照这些想法来指导你的生活吗？思考这些问题有助于揪出你和伴侣大部分隐蔽的问题，再回归到我们自己身上。第二部分，不知道你是否听说过这么一句话。婚姻是爱情的坟墓，这句话让很多人对婚姻产生了恐惧。他好像在说，跟爱情比，婚姻是一种很差的结果。婚姻毁掉了爱情中那种美妙的、令人心驰神往的感觉。上一代人勉强在一起，也许是因为经济需求，也许只是到了结婚的时候。分手往往意味着出了很严重的问题。但是现在，我们对亲密关系的要求变高了，爱的程度不够也会成为离婚的理由。我们只想活在令自己兴奋的关系中，但是对爱的要求多了也高了，相互的关系很可能会变得更加紧张了。这种情况听上去真让人失望，但我们不着急把它诉诸情绪。既然造成了这种感觉，那么我们就应该分析一下我们刚刚所说的爱究竟是什么，消失的究竟是什么。先来说本书的观点：婚姻中大多数情侣消失的不是爱，而是依恋感。爱没有消失，爱的意涵非常的广泛。爱不仅仅是恋爱时的疯狂的日子，也可以是相处十年后轻抚双手的那种确定彼此的感觉。可惜我们往往忽视了这一点。爱这个字粗暴地概括了很多复杂的情感，我们需要细细的理清。爱包括三种非常不同的情感：第一种是指恋爱初期的热情；第二种朝夕相处的亲密感；第三种保护孩子的本能和父母之间的亲情。很多时候，情侣双方的争执是因为对爱的定义不同而造成了困扰。理清爱和爱之间的差异，可以让我们更加了解爱。如果忽视了依恋，伴侣间就会出现疏离，从爱变成了关爱。关爱意味着我们关心某人，希望他们得到最好的，不愿意他们受到伤害。但是这样一来，对方与我们命运交织的方式就变了，变成了相爱却不相恋。这样的“我爱你”变成了“我关爱、关怀你”，两个人不再互相吸引，而成了一种沉重的义务。恢复两个人之间的依恋感，需要双方学会重新表达爱意，比如创造优质的相处时间，充满感情的肢体接触，或者是表达感激。依恋感主要依靠目光传达，情歌里唱的“我的眼里只有你是”是有道理的。当情侣直视彼此的眼睛。大脑会释放苯基乙胺，这是一种天然的内啡肽，会让我们产生欢愉感，让人有陷入恋爱的感觉。有实验显示，热恋中的情侣在交谈时，有百分之七十五的时间注视着彼此，但满足度不高的情侣只有百分之三十到百分之六十。的确，当人的另一半注视自己，停下来全心全意关心着自己，那是一个人最能感受到被爱的时刻。马歇尔给出了一个非常有效的练习，你可以试一试：呼唤恋人的名字，或者把双手搭在对方的肩上。你可以轻轻用力，把对方的头从电脑屏幕或者他注意的地方转开，让对方注视着你。耐心等候，对方的注意力都在你的身上，直视你的眼睛，纳闷儿发生了什么。这时，你也直视着对方的眼睛，不需要超过一秒，否则会像是一种威胁。然后在对方的嘴唇上亲吻一下，你的另一半可能会很困惑，问你怎么了。你不需要说什么，可以只是微微一笑，然后走开。第二天重复这样做。如果对方问起你亲吻了这件事儿，不要采取防御的态度，比如说：“难道给我一个吻都不行吗？”甚至发动攻击，我就是要亲你一下，你从来都不主动吻我，这会引发另一场的争吵。你只需要解释，你一直非常喜欢你们刚开始约会时的目光接触。这样的练习一开始似乎有点尴尬，但不久后就会融入你的生活，你会渐渐习惯表达你的爱意。不幸福的婚姻理由各不相同，而婚姻成功的夫妻往往都在不知不觉中都有主动表达爱意的好习惯。表示感谢就是表达爱意的重要途径。有的妻子说：“我为什么要感谢我丈夫洗碗呢？好像那些碗是我的一样。难道两个人一起做家务不是应该的吗？”如果这样想，这一对夫妻终生都有吵不完的架。夫妻间郑重表达的赞美、感谢或者是关心的举动是强有力的，而且往往会让你的另一半印象深刻。你偶尔一句：“我有没有说过你的眼睛很美呢？”或者我真的很感激你在我妈生病这段时间里替我张罗，都会被你的伴侣牢记在心。深情的感谢具有强大的力量，是因为这句话只有在你那里才能够听到，所以不要吝啬展现你的深情吧，这比争吵有效多了。另一个方法是每天晚上挪出15分钟聊聊白天发生的事情，在彼此身上。投资时间这种日常的小事情，比不能定期去做的旅行更易于实现，也会成为一个可以持续的习惯。或者你们也可以约定一起吃晚饭，吃饭的时候注意不要开电视或者玩手机，别让其他分心的事情来打扰你们说话。如果其中一个人提早回家，先吃点别的垫肚子，尽量不破坏两个人一起用餐的习惯。在这个餐桌上，平和地说说你的感受。通过沟通，两个人都会更愿意承担生活中的困难。具体怎么对话，稍后在第三部分我们来详细的说说。记住，你们俩是伴侣，而不是饭搭子。在任何的沟通开始之前，我们都要谨记：说他错了，比如说我错了，要容易得多。怪罪对方比醒察自己容易得多。怪罪伴侣会让我们不尊重对方，而且变得越来越冷酷。如果你对一个人心怀轻蔑，会非常的明显的表现在言行举止中。没人希望不被尊重。不管发生了什么，你的伴侣都是你的爱人，不是你刺激报复的仇人。第三部分。第一部分，我们来通过一些练习，重新建立一套恋人之间的温柔而有效的沟通模式。启动这套沟通前，建议你和你的伴侣之间做一个迷恋的练习，这也是全书我认为最立竿见影的练习，就是问一问我们当初是怎么在一起的，第一次见面是怎样的，请你回忆你们第一次相遇的场景。本书作者马歇尔曾经为杂志撰写一个名人伴侣专栏。他发现，不管这对伴侣目前的关系如何，每当他请两人回忆第一次相遇的场景，屋子里的气氛都会变得喜悦甜蜜。那些行程很紧凑的名人们，甚至往往主动延长访谈的时间。当你开始回忆往事的时候，你们两个人都能感受到温柔的爱意重现。人们一般不好意思提起这段故事，会把这个故事用一两句话给概括，这是不够的。你们一定要多问几个问题，通常是问上三四个问题，才能让人进入回忆的情绪。而且你问的越详细越好，因为温暖感受藏在细节里。比如，你可以问：当时你们在哪一家餐厅吃饭的呢？你们穿着什么衣服呢？你们点了什么菜呢？你的另一半看起来是怎么样的呢？他说了什么？做了什么呢？这样主动的回忆能让人回到迷恋期的高潮。每个人都想在甜蜜的回忆中多停留一会儿。第二个建议是主动的送礼物，不需要什么原因，礼物是爱的一部分。婚戒也是一种礼物，也是婚礼仪式的重心。礼物的真正的意义是我一直都想着你，而不是贵重。贵重只是礼物的一个衡量的维度，但不能取代用心程度。如果你们二人相爱，用心的礼物比贵重的礼物更好。一张亲手写的小卡片就比随便买的香水更好。再比如，一起做点傻事儿。你们还可以试一试，一起尝试一件两个人都觉得很困难的事情，比如说溜冰、给对方挠痒痒、一起去儿童动物园玩、跟对方分享自己小时候的照片、讲自己小时候的故事、在海边用沙子筑起一座城堡、一起画一幅画。不要让夫妻两人共处的活动只剩下严肃的社交生活，只是一起请客应酬。那么伴侣会变成像同事一样，你们之间需要一些甜蜜和孩子气的共同活动。你可以问问自己，我最近一次既不是因为过生日，也不是因为特殊理由，仅仅是因为喜欢他给另一半送礼物是什么时候呢？我最近一次和另一半单独的约会是什么时候呢？我最近一次在日常生活中以温柔关爱的方式碰触另一半是什么时候呢？你还可以继续的追问自己，检测是否你讲的话是不是充满爱的语言。我最近一次赞美另一半是什么时候呢？我最近一次在对方并无要求的情况下帮做家务是什么时候呢？如果答案是一周内。那么你做的非常好。如果某些问题的答案超过了一个月，或者无法回答，建议你再阅读一遍文稿的第三部分，寻找一个让你舒服的表达爱意的方式。今天就试试吧。最重要的一条沟通的法则是，时刻的谨记，表达的时候要强调事情的正面意义。说你想要什么，而不是你讨厌什么。你可以试着写下三个你想抱怨的事情，然后把它变成一个正向的要求，再写下怎样才算是这个目标达成了。举个例子，如果我的另一半总是和朋友玩，很少有时间陪伴我，我原来想说的是“你总是和朋友出去”。换成正向的表述，可以说“我喜欢我们在一起玩”。具体的目标是我们星期三可以一起去看电影吗？再比如，我原来想说的是。为什么总是我在打扫卫生呢？你什么都不管。我们能想象这句话一出口，家里是什么气氛？换成正向的表述，我可以说：“你帮着家里打扫卫生，我真的是很感激。”如果设定了一个目标，就可以是：“如果你能每天帮我倒一下垃圾，那就太好了，你真好。”当你的感觉不好的时候，你可以用三段叙述来表达你的感受：“当你什么什么的时候，我觉得怎么样？因为……”什么什么？这个结构能帮你尽可能的说出自己的想法，避免无意义的争论。举个例子，当你忽视我的时候，我觉得很难过，因为我一直尽力的去改变，让你更喜欢我。你看，这就是一个感性的、没有攻击性的、有效的沟通的开始。当一对厌烦彼此的情侣重新找到爱的感觉，他们会对他们的关系更有信心。这种信心是什么呢？就是幸福的夫妻之间都存在的这三条共识。第一，爱需要努力。这句话看似平常，很多人却不知道该如何的去实践。在理想的婚姻里，无论感受如何，双方随时都会照料彼此的需求。这种额外的付出，往往是会让对方最感激你的。第二。爱是付出和接受。如果你收到的爱和付出的爱不平等，请用刚刚提到的方式主动发起友好的沟通。第三，爱是鼓励，在理想的婚姻里，互相分享缺点和问题，然后彼此的鼓励。但你不必把对方的问题扛到自己的肩上，替对方解决问题可能会形成一种心理消耗，让你陷入“我已经做得够多了”的感觉。一对夫妻如果他们爱已经永远消失了。后来却找到方法将爱火重新的点燃，这种失而复得的依恋感才是最值得珍惜的。总结以上这本书的精华内容就为您分享到这里。听到这里，你可能会觉得维持好一段感情真的好难啊。不过我想跟您说的是，爱的功课艰辛，但绝对值得。不管你拥有多少的金钱和名望，给予爱和接受爱依然是这个世界上最能让我们感到幸福和存在的意义的事儿。你可以回忆一段你的某段亲密关系，问问自己当初彼此为什么互相吸引呢？你喜欢对方的美貌、学识、幽默感，还是温和好相处的脾气呢？每个人都在童年时期通过观察父母的婚姻，形成了自己对于婚姻的看法。一个人如果经历过父母某一方的出轨，毫无疑问，他在亲密关系问题上会比常人更敏感。一个孩子如果目睹了母亲在家庭中失落、愤怒、隐瞒情感的状态，面对母亲的情绪，父亲是关怀母亲还是无视，甚至是争吵；而母亲是得到了支持，平静下来，还是被冷落了，陷入了自怨自艾的情绪，又或是与父亲陷入了规模更大的争吵，升级了战争，这些都会改变孩子和他另一半的相处方式。而且你会发现，你爱上的人既像你。又不像你，对方往往能和你形成互补，他可能有一些你不具备的品质，比如一个生长在压抑气氛的家庭的男孩，很容易被快乐自由的女孩吸引。但与此同时，你们又关心相似的问题，面临着同样的挑战，比如你们都在忙于同一个项目或者同一场考试，再比如你们都关心小动物，你们都喜欢打球。想想你当初爱上对方的哪一点，其实就能够明白。我们爱人，是我们认为自己在另一个人身上看到了一种美，而这种美满足了我们的需求。你就会发现，当初你爱上的他，现在身上依然留存着你最爱的品质。变的是什么呢？不变的又是什么呢？这就是我们需要思考的问题。